0: Desde ahora y hasta, las 20, y hasta las 20, es momento de animarte. Un espacio para escuchar, charlar, crecer y, sobre todo, y sobre todo para dejar atrás lo que nos detiene. Con la conducción de Aldo Lampa.
1: No, no. Hola Velotti, ¿estás en Niña? ¿Estás con nosotros ahí? ¿Estamos? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, te, te cambiamos el orden. ¿Viste cómo es esto? ¿Sí? Sin ningún problema, estamos bueno muchas gracias por, por estar con nosotros como siempre y no, al contrario hoy tenemos un, un programa muy pero muy especial en el tema que estamos hablando que vamos a hablar con vos que tiene que ver con las mentiras que, que me invento y, uh -huh. y es un tema que, que da para pensar ¿no? digo ¿por, ¿por qué nos inventamos mentiras? Por, ¿por qué me, me invento una mentira? ¿cuál es el mecanismo?
0: primero arranquemos por por qué mentimos más si nos mentimos a nosotros vale hay muchas razones, porque es la manera de escaparnos de la realidad y como lo niego, eh, tampoco necesito la responsabilidad de afrontar la consecuencia de ciertas cosas que pasan. Me hago el distraído. Otras veces otras cosas, razones por las que miento, es porque evito un castigo por un error que cometí. Y otras veces mentimos, por ejemplo, para no dañar innecesariamente a otros. Llevado a, a determinados extremos, llegamos a una patología que se llama la mitomanía, que es el mentiroso que se cree sus propias mentiras, que obviamente ya tiene tenores psicológicos y psiquiátricos, en donde su, toda su vida es una gran mentira. Y eso que esconde habitualmente una baja autoestima. ¿Mm? En, en este caso la persona cree que si se muestra tal cual es, nadie lo va a aceptar. Miente para pertenecer, para coincidir. Sus mentiras muchas veces son imitaciones de las ideas, de los pensamientos de personas que puede admirar. Y si hablamos del autoengaño, como vos dijiste, son las mentiras que nos decimos a nosotros mismos.
1: Pero me detengo en veces... algo, déjame detenerme en algo. Sí, Aquí querido. Dijiste algo interesante que es mentir para pertenecer. Uh -huh. ¿No? Me detengo en ese, hago foco ahí, miento para pertenecer, miento para poder agradar, me imagino, miento como para poder eh, ser incluido, ser, ser aceptado. Claro. Uh -huh. Antes de ir al, al autoengaño, en esa mentira que tiene la persona consciente o, o inconsciente, ¿a dónde lo lleva? Ese vehículo que es la mentira, esa mentira para tratar de ser aceptado y de permanecer a dónde lo lleva
0: y al, al fracaso porque él asume que su espacio no está bueno y busca otro cuando en realidad no terminó de entender que ese mundo que él niega a alguien le puede gustar pero él asume de que ese espacio de él no está bueno y copia a otros construyendo mentiras tras mentira insostenible tiene que tener una, una memoria prodigiosa, porque es tanto más fácil ir con la verdad, ¿no? Y decir, no sé o no puedo, o no me gusta o no quiero. Eh, sin embargo, bueno, eh, lo primero es entender que puede haber otro mundo, es su mundo, y él puede lograr, trabajando la autoestima y reconociendo sus logros, mejorando sus habilidades sociales, bien, de forma tal que resuelve los conflictos Apoyándose sobre los hechos, cosas que él hizo, y no sobre las conclusiones o las emociones que él sacó respecto de un mundo ideal al cual no puede acceder si no miente.
1: Pero aparte, digamos, que en última instancia quizás esa persona se puede sentir muchísimo mejor en otro ámbito, en otro círculo, en otro entorno, que Por realmente es mucho yo, más
0: nutritivo en, para él. En vez de valorar el, su mundo y encontrar personas que vibren a su misma frecuencia, vaya a saber por qué historias del pasado, elige otra cosa. Y le pone una energía enorme a sostener lo insostenible, porque al final del día se va a saber.
1: Es muy bueno saber, al final del día se va a saber, y tiene que ver con esto, tiene que ver con con la posibilidad de ser genuino, con la posibilidad de encontrarse uno mismo en, en lo que es.
0: Claro, es tanto más relajado decir no sé, o no me gusta, o no te quiero, eh, que, ah, que está bueno. Es mucho más relajado vivir como uno le nace, como uno es. Porque siempre vas a encontrar a alguien que vibra a tu misma frecuencia. Eh, ¿Por qué impostar cosas con las cuales que no te salen, de hecho, naturalmente, ¿no?
1: ¿Y cuando pasamos al autoengaño?
0: Bueno, el autoengaño son esas mentiras que nos decimos a nosotros mismos muchas veces para justificar lo que no hicimos y evitar responsabilizarnos. Es una forma de protegernos de algún posible peligro alguna vergüenza, por ejemplo, pero no siempre sirve para superar situaciones difíciles, al contrario, a veces las empeoran estas mentiras que me digo a mí mismo, ¿no? Porque muchas veces de esas mentiras las decimos para convencernos que la realidad era otra, que la culpa está en otro lado y no en mí. ¿Por qué? Porque la mente necesita encontrar una congruencia entre lo que decimos, hacemos y pensamos. Cuando nuestras acciones no tienen una explicación que nos convenga, para evitar perjuicios, tendemos a camuflar la realidad, mirarla con otros ojos o incluso hacernos los distraídos. Hay un pensador que se llama Adler que dijo que una mentira no tendría sentido si la verdad no fuera percibida como peligrosa. Frente al peligro nos mentimos para defendernos. Sí. Por ejemplo...
1: Muy bueno, repetíla, eh, repetíla, porque estuvo muy buena.
0: Una mentira. No tendría sentido existir si la verdad no fuera percibida como peligrosa. Y te doy un ejemplo. Dale,
1: vamos con un ejemplo.
0: Yo no puedo contarle al jefe porque me va a echar. Hice una macana. No puedo contarle al jefe porque me va a echar. Y en realidad, sabes que sí? Podés hablar con él. Solo que te asusta su posible reacción. Entonces pregúntate, preguntate, ¿a qué le tenés miedo en realidad? ¿A la consecuencia que él sepa la verdad, se enoje y te eche? Bueno, eh, es una posibilidad. Siempre digo que la, una de las cosas más difíciles es ser honesto con uno mismo y conocerse a fondo, ¿no? Ahora,
1: fíjate en aquellos casos, yo vi lo que estuviste posteando en internet y me quedé con una que me parecía muy muy ejemplificadora, que es, en este país es de lo peor, mirías y podría, digamos, y tiene que ver con esto, ¿no? Digamos, En realidad te puedes ir, te puedes ir cuando quieras, te puedes ir cuando quieras de un trabajo, te puedes ir cuando quieras de un país, te puedes ir cuando quieras de un lugar donde no estás cómodo. Es
0: cierto, podés hacer tres cosas. Primero, no sos un árbol, así que, no estás plantado, te podés ir a donde quieras, cuando quieras. Pero vamos a suponer que, no, porque bueno, que la familia, que los amigos, ok, entonces quédate. Y si te quedas tenés dos caminos de nuevo, es todo binario. O me involucro en política, por decir algo, o me involucro en la situación del país, o voy a una ONG y ayudo, o hago beneficencia, o no hago nada, pero lo importante de todo esto es salirse de la queja. Me responsabilizo tanto de mi pasividad como de mi actividad para lograr que el país mejore o me voy del país. ¿Mm?
1: ¿Por qué tenemos este mecanismo de las personas, por lo general, de poner por delante las dificultades y, y no ver las oportunidades? ¿Por una zona de o porque
0: porque siempre, es más fácil echarle, porque siempre es más fácil echarle la culpa al país, poner la responsabilidad afuera. Si culpo al país, me tiro en un rincón, me victimizo, cuando en realidad me puedo hacer cargo, y como, como vos dijiste, me puedo mudar, me puedo quedar y callarme la boca, y me puedo quedar, callarme la boca y ponerme a trabajar para que el país mejore. Esto se trata de asumir responsabilidades, como en todo.
1: Cuando, cuando hay buena calidad de pensamientos, ¿hay buena calidad de vida?
0: Absolutamente. Los pensamientos eh, te llevan a acciones, las acciones te llevan a hábitos y los hábitos sanos se terminan transformando en tu forma de vida y en tu cultura.
1: Yo en lo personal no creo que la vida sea una línea recta, ¿no? Pero muchas veces ese camino de, de ripio lo armamos nosotros mismos por por generarnos estas imposibilidades que hablábamos antes?
0: Sí, a ver, somos seres humanos, convengamos de que toda nuestra vida son picos y valles. Lo importante es que esos picos y valles no se manifiesten en una línea horizontal. Puede haber picos y valles, pero con una tendencia, como una curva ascendente. Que si bien hay picos y valles que vos estés mejorando cada vez. La idea con el tiempo es que esa curva sea pronunciada, que tenga 30 grados, y que vos seas consciente que vas evolucionando y que siempre va a haber picos y valles, porque las cosas ocurren, como el COVID, en febrero del año pasado nadie se hubiera imaginado que nos iban a encerrar, nadie tenía un control sobre el COVID. Bueno, la idea es que esos picos y valles, de alguna forma, fruto de nuestro trabajo que vayan transformando en lomas y no sean ni tan caídas ni tan bruscas las caídas ni tan difíciles de remontar eh, los picos, ¿no? Vamos a ver tener picos y valles, picos y valles, picos y valles. La idea es que sean lo más amigables los, eh, con nosotros mismos, que no no caigamos en, los, en la victimización o en, en secuestros emocionales que nos lleven a lugares oscuros donde nada nuevo nace ni nada nuevo crece en esos espacios en los cuales de alguna forma nos autoinfringimos no
1: te referís a que sean o sea, que no haya cantilados ¿no? sino que sean más armoniosos como para ir transitándolos porque lo tenemos que transitar porque no queda tampoco y no vale porque la pena llevarlos
0: sabe, porque sabes que en, en la medida de que uno caen en el acantilado, eh, la energía que nos demanda volver a llegar a la parte de arriba y estás agarrado con los deditos, imagínate, ¿no?, del acantilado
1: Estoy bien. y no
0: tenés la fuerza para poner la pierna para para treparte. Eh, uh -huh. Cada vez que te caes en ese espacio, la idea es tratar de evitar caer en esos espacios. Y vamos bueno, pero es inconsciente. Y bueno, eh, no siempre es inconsciente. Hay gente que le encanta victimizarse y quejarse y echarle la culpa al resto. Eh, evidentemente se tendrá que hacer cargo de sus propias miserias. Cuando eso es una cosa ocasional, como puede haber ocurrido el COVID, generó un montón de problemas en, mucho, en muchos sentidos y los va a seguir provocando. Hubo grandes cambios en, la, en, en las personas. Muchas de ellas se colgaron del COVID para seguir en este proceso de lamento constante, ¿no? Bueno, en realidad, de nuevo, cuanto más agradable y amable con uno poder vivir de una forma más positiva. Que aquellas cosas que ocurren nos sirvan para fortalecernos. Que no cometamos de vuelta los mismos errores una y otra vez, ¿no?
1: Es cierto eso. Nombraste... COVID, hablamos de pandemia también y vos el otro día trabajaste en tus redes sociales un, un tema que es el, el trabajo remoto lo que, uh -huh. lo que trae el trabajo remoto y, y es algo muy interesante porque este cambio este cambio de paradigma que en Argentina por lo menos aceleró 10 años de esta, de esta cuestión de, de trabajar desde, desde un lugar que no sea tu, tu oficina, tu empresa el lugar donde estabas acostumbrado a, a viajar a la mañana, a regresar a la tarde-noche a tu casa. Empezó a ser visto como, como positivo al principio por muchas personas que evitaban ese, ese traslado, ese viaje. Podían levantar un poco más relajados a la mañana. Pero después con el tiempo empezó también a, a generarse esa cuestión de, de falta de vinculación, falta de roces, falta de... Uh -huh sociabilizar sí, con el otro sí. más allá que con el perro que tenés en tu casa a la mañana y con tu taza de café. ¿Cuál es el Exacto. enfoque tuyo como coach con respecto a este tema del trabajo remoto, lo positivo y lo negativo?
0: El COVID, digamos, el trabajo remoto llegó y se instaló. Eh, las Algunas compa compañías van a ir entre el 100% presencial y el 100% remoto. En esa gama oscilante va a haber todo tipo de mix de mitad y mitad, 70-30, cada compañía va a optar, también dependiendo un poco de las capacidades de cada uno. Pero si vamos a hablar de lo emocional en la casa, hay una serie de, de cosas que el ser humano perdió. Eh, antes nos quejábamos porque nos teníamos que subir al auto y manejar una hora y media para llegar a la oficina. Bueno, recuperaste tres horas de tu vida. Eh, te quejabas porque te tenías que subir al tren. Eh, Hoy en día no tenés que subir al tren. Pero hay ciertos hábitos que tienen que ver con esto de subirte al auto o de subirte al tren que es importante recuperar. Aunque no vayas a la oficina, podés hacer ejercicio a la mañana, darte una ducha, vestirte, dar una vuelta a manzana, como que vas a la oficina y cuando volvés a tu casa volvés en modo oficina. Serías un café te sentís en la, te sentás en la computadora y empezás tu trabajo a las 10 de la mañana te servís un café y extraño el radio pasillo y el café con los amigos bueno de vuelta te pegas otra vuelta manzana o incluso hasta podés sacar tu auto si lo tenés y lo querés usar porque te gusta y te vas media hora a dar una vuelta y es todo ese tiempo que recuperaste de no trasladarte lo estás usando para tu sanidad mental para que puedas Separar tu casa de tu trabajo. Eso es importante. Hay hábitos que los seres humanos podemos recrear desde otro lugar. Eh, me parece que volver a poner la responsabilidad en el COVID de por qué la gente se deja estar, no se afeita, no se baña, no se cuida, no se pone zapatos lindos, de nuevo, es un, es un pretexto bastante primario. Hay mucha gente que su vida social incluso pasaba por la oficina y la oficina desapareció. Ponerle la culpa a la oficina de su dejadez es como un poco ingenuo. Sabes
1: que hoy hablaba con, con una persona de un que forma parte de un rubro del mercado laboral y me decía algo que me resultó interesante y lo quiero comentar con vos. La, la falta de, de presencia del, del trabajador en la oficina, en la empresa empieza a jugar en desmedro en un punto en el desarrollo de la carrera de esa persona no tanto por la persona porque las empresas también tienen que adaptarse a este nuevo enfoque porque antes estaba lo que vos bien conocés que tiene que ver con el lobby el, el lobby que uno ¿Hay un lobby positivo y un lobby negativo? Sí, claro. El lobby de decir, bueno, a ver, yo me hago cargo de esto, yo cumplo con esto, tengo mi productividad, voy a las reuniones, me ven cómo me desempeño en las reuniones, me perciben que soy seguro. Bueno, hay ciertas condiciones que pueden apuntalar a la persona para un nuevo desafío. Hoy todo eso se perdió.
0: Entiendo perfectamente. ¿Cómo se, es más difícil. ¿Cómo se revierte eso? ¿O
1: cómo, o, cómo, ¿O cómo se llega a un punto de equilibrio donde hoy se puede desarrollar eh, esa carrera de la persona, pero inevitablemente a distancia?
0: Mira, cuando antes cuando las personas iban a la oficina, si están trabajando en una compañía multinacional, sus vínculos eran humanos con las personas que tenían al lado, pero si tenía jefes funcionales, que es práctica habitual... Siempre el, el, el contacto fue remoto. Ocasionalmente esa persona venía para acá o uno viajaba para allá, pero el 90% del tiempo seguía siendo remoto. Sí va a costar más, sí va a haber que demostrar más, sí va a haber que esforzarse un poco más por performar mejor al momento de que haya una posición en la cual uno participa como un participante más. Pero los... La, la, la necesidad de la compañía siempre va a estar. te doy un ejemplo. Todas las personas eh, que trabajan en compañías quieren cosas y, y necesitan y necesitan cosas. No es lo mismo lo que quieren a lo que necesitan. ¿Y qué es lo que quieren? Y quieren trabajar poco y ganar mucho. Perfecto. Pero hay algunos que quieren una carrera. Un, un consultante el otro día me dice, por ejemplo... Quiero ser el CEO en Italia. Él es un CEO de una compañía italiana en Buenos Aires. Él me dijo, Horacio, ayúdame, quiero ser el CEO de Italia. Ok, eso es lo que querés. ¿Y qué necesitas? No, nada. Como nada? No, nada. Es lo mismo hacer mi trabajo acá que en Italia. No, le digo, estás equivocado. Vos trabajás en una compañía italiana. No, pero la... Este, la compañía se maneja en inglés. Digo, no, querido, la, las reuniones pueden ser en inglés. En compañía es italiana. Claro, la
1: cultura piensa,
0: es italiana. En, piensa en italiano. Y yo no estoy diciendo que vos aprendas italiano como para ir a comprar un paquete de cigarrillos. Vos tenés que aprender a pensar en italiano. Porque la compañía es italiana y en los, coffee, y en, digamos, en, en los cafés, en las pausas y en las cenas se habla italiano. Y después de haber aprendido italiano como Dante Alighieri, vas a tener que participar de una terna. No es que porque estudiaste italiano te van a dar la posición. Por lo tanto, vos necesitas aprender italiano, lo que no significa que vas a obtener lo que querés. Esa esa dinámica se daba incluso antes de que eh, trabajáramos virtualmente.
1: Vamos con lo último. ¿Se vienen las meditaciones guiadas?
0: Perdón.
1: Se vienen meditaciones guiadas. <risa> te lo repito, si quieres. Se vienen meditaciones guiadas.
0: No pensé que había. que había, pensé
1: que había escuchado mal. No bueno, ese cargo. No estábamos hablando de hacernos cargo. Digo, yo. Te sí 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 vienen. De
0: hecho hoy, hoy grabé un piloto que después te lo voy a mandar para que lo escuches.
1: Contanos un poco lo que quieras, ¿no? Puesto no. ¿Qué significa Mira, para, para vos eh, esto? Digo, ¿por, qué, ¿Por qué lo haces?
0: Porque veo veo. Veo mucho desmadre en las, en, en las actitudes de la gente y se, percibo mucha soledad, mucha tristeza, eh, básicamente mucha soledad. Y la gente llega a la, a la noche con menos 30 de batería agotada, eh, con, con muy poca ilusión. Y lo que quiero hacer con esto es eh, que termine bien el día. Que en media hora se lleven un ejercicio, llenado, que tiene un poco de música incluso, este para estar plenos y tener una. Si lo que va a pasar después de ese horario es que van a dormir, que duerman bien. Y si lo que va a pasar después de ese horario es comer, que esos alimentos que ingieran sean bendiciones y no angustias.
1: ¿Qué es ¿Y vos es qué te llevas de todo esto, amigo? <risa>
0: El placer
1: de verlos bien. El placer de verlos bien. Bueno, ahí lo escuchaste. Horacio Velotti, se vienen las meditaciones guiadas. Horacio, gracias, como siempre.
0: Te abrazo por, fuerte.
1: Por todo lo que haces por, por la gente. Te conozco, sé la persona que sos, sé por qué lo haces. Y está bueno que, que la gente también te reconozca, no solamente por los resultados que generas en las personas, sino por el placer que te da ayudar a los demás, que eso es algo muy destacable en la vida. Así que muchísimas gracias.
0: no A vos por tu generosidad, Aldo, como siempre. Chau, gracias Gracias, querido.
1: Chau, chau.